0: Innan vi sätter igång idag så vill jag säga någonting först om ljudet. Det blev inte så bra den här gången heller. Men vi försöker verkligen. Vi provar olika sätt att spela in. Vi sitter ju inte på samma ställe och spelar in. Så vi försöker lösa det här digitalt på något sätt. Men vi fortsätter att experimentera. Så ha överseende. Det är livspodden med Linda Berg-Ottosson, utvecklingsledare och failcamp-aktivist. Och så jag, Susanna Westman, existentiell bloggare och samtalsledare. Vi har ju varit ganska misslyckade som poddare på senaste tiden.
1: <laughs> ja, det får man väl ändå säga. Det är fortfarande lite bittert, för att det känns som att vi... Fick ju igång ett sånt bra samtal förra gången.
0: Ja, för vi har ju försökt. Det är inte bara mm. det att det har varit sommar och semester. Och vi kanske inte har varit liksom på tå där vi har tagit paus. Utan vi har ju faktiskt spelat in ett avsnitt. Mm -mm. Om förväntningar. Mm. Ja. Som ju Skitbra, blev bra. Var det? det var så himla... Vi sa så mycket kloka saker. Men det här ja. kommer ni aldrig få höra. För vi kämmar ja, bort det. Jag berättar hur det blev. Alltså vi tänkte ju för er... Lyssnare skulle försöka förbättra ljudet. Och vi har försökt att hitta andra sätt att spela in. Och vi trodde vi hade hittat ett. Men. Mm. När vi hade spelat in en timme som satt som en smäck. Så finns bara min
1: röst med. Mm. Och, det och jag så. lyckades inte övertala sen att lägga ut bara därför att det blir lite roligt för er lyssnare att få liksom fylla i själva. Och tänka ut. så <laughs> Vad säger Linda nu? Vad kan det ha varit för klokt? Men det fick jag inte igenom. Mm. Så det känns ju himla ruttet. Mm.
0: Men leder ju himla fint in till det här avsnittet. Som vi ja. faktiskt hade också redan planerat att vi skulle göra. Att misslyckas. Mm. Därför att det som det där väcker i mig det här förra. Det var ju liksom, jag känner mig gammal. Som inte kan hantera teknik. Jag känner mig liksom... Ja, men allmänt fumlig och, och korkad.
1: Mm -hmm. När jag inte får till något sånt där. Men det var ju första gången. Och jag tänker så här. Det är skitsvårt med sånt här att få till. Jag, jag försökte läsa någon, någon guide. För jag tycker det är ganska kul med teknik generellt. Och jag försökte mm. läsa någon guide om det här med att spela in poddar. Och ljudet på ett ställe och klappa. och jag Kände mig väldigt gammal. <laughs> och förvirrad. Och... Eh... Ska man förstå det här. Liksom? Men ja. Nu, nu har vi ju hittat ett nytt sätt som förhoppningsvis funkar bättre. Ja, och vi lärde oss ju någonting: Att göra testinspelning.
0: <laughs> man kan ju tycka att det är ganska självklart. Bara det där får ju mig att känna mig lite korkad. Att vi liksom inte begrepp att vi skulle göra det innan vi satte igång. Men mm. vi har. Sonstigt. Hållt på och testat idag. För idag har vi mm. också provat. Eller provar vi också ett, ett uh, nytt inspelningssätt. Mm. Som vi hoppas ska ge bättre ljud.
1: Yes. Um, men misslyckande. Mm. Nu känner jag lite press Susanna. För att jag är presenterad som failcamp-aktivist. I uh, texten till podden. Ja. Uh, och... Uh, du känner jag någonstans att jag ska vara så här expert nu. Mm. Eh, och teoretiskt sett så skulle jag säga att jag är något av en expert. Men att eh, jag fortfarande... Eh, vad ska man säga? Det hänger inte riktigt med. Det är inte riktigt synkat med mitt känsloliv än. Nej men
0: du i alla fall börjar med något viktigt. Och, och varför berätta historien om hur det här failcamp kom till?
1: Mm. Men för det är fortfarande någonting som, som jag känner väldigt starkt för. Och som, eh, som är något av det roligaste och mest meningsfulla som jag känner att vi har gjort och gör på jobbet. Ja, men det började med att vi eller jag var projektledare för ett eh, ja, läsfrämjande för pojkar projekt för några år sedan. Ett treårigt projekt med pengar från kulturrådet och det var... Väldigt ambitiöst upplagt, och jag kopplades på relativt sent i det här processen. Så att projektplan och allting var redan skrivet. Eh, och jag, när jag kom in i det här, så, så nu hoppas jag att det inte blir en för lång historia. Men jag tänker att jag, jag vill vara så transparent som möjligt. Men när jag tackade ja till det här uppdraget, då var det för att jag, lite som i hjältens resa, att jag kände att jag måste in. Jag måste ut i det okända lite nu. Jag måste utmana mig själv för att jag var, kände mig lite klar eh, på mitt andra jobb. Och då var det här en så här perfekt övergång för det var bara en halvtid så då kunde jag vara kvar halvtid på mitt gamla jobb av trygghet med ena benet och även tid med det andra. Eh, det var ju bara där att eh, jag inte visste hur man var projektledare. Eh, och så jag var typ livred hela tiden i tre år. Och försökte ibland fejka liksom utifrån och in. Att så här, när jag fick den här tjänsten så köpte jag en kostym och klippte håret. Kommer jag ihåg? Och tänkte någonstans att den här pro personen kanske lika gärna kan liksom ta sig in i mig utifrån. Eh, men det blev ju tydligt att det inte funkar. Det var ju saker i det här projektet som gick bra jag är ganska bra på att knyta liksom, relationer till människor. Men jag är inte särskilt bra på det här med att liksom, organisera och strukturera upp. Och det blev för mycket och det blev för svårt. Så att i slutet av år tre så skulle vi ha en slutkonferens. Och jag pratade med min kollega om hur vi skulle lägga upp det. Och så bara ledsnade jag och sa jag så här att jag, jag har ingen lust att ha en sån här... Tråk konferens där man gör som man brukar och lyfter upp goda exempel och pratar om det bra allting har gått och så gör man en fin liten skrift i kulturrådet med fina bilder och så ja eh, kan vi inte så här istället bara vältra oss i allt som mycket helvete och så här lyfta upp det här på bordet och titta på det och prata om det och, eh, och då sa min kollega menar du ett fail camp ja sa jag det låter ju bra det låter coolt, vad är det för något? Nej, jag vet inte. Men vi, vi får väl hitta på ett. Och så, så första året så hade vi eh, lite olika föreläsare. Bland annat så berättade jag om projektet. Och sen så hade vi lite allmänna gruppsamtal och sådär. Men det har ju utkristalliserat sig mer till att komma handla mycket om de här failsamtalen. Mellan de som kommer dit och att man ses då i grupper om tre där man berättar om ett eget personligt misslyckande. Det kan ju vara någonting på jobbet. Det kan vara någonting hemma. Eller någonting som man inte riktigt kanske har velat prata så mycket om förut. Och så gör man det i den här, i den här lilla gruppen. I det slutna sammanhanget. Där man förhoppningsvis har lyckats bygga upp en trygg och tillåtande stämning. Ehm, och alla tre får lika mycket tid att göra det här. Och så... Blir man liksom speglad och bekräftad av de andra. Eh, och eh, sen så får man försöka då i den här lilla gruppen se om man hittar några mönster. Eller finns det någonting som eh, påminner om varann i våra olika berättelser här. Och, så. och sen så ses man i stor grupp och pratar om de här gemensamma. Eh, ja, det som man har kommit fram till då i de här små grupperna. Eh, och och det, brukar, det brukar alltid vara några som, som säger att det här har jag aldrig gjort förut. Pratat på det här sättet liksom. Och det blir en väldigt, eh, jag vet inte, jag pratade om det i något tidigare avsnitt. Vet, det här filterlösa som blir efter en begravning. Att mm. man har inte de här tuppighetslagren kvar. Utan mm. alla är helt plötsligt människor som har blottat sig. Mm. Och det blir en otroligt skön stämning eh, överlag liksom. Och eh, sen brukar vi ha middag och musiktävling och sen brukar det vara alltså vi kör lunch till lunch. Så dagen efter brukar vi kanske ha ytterligare någon bra föreläsare och så där. Eh, så det är ett failcamp. Det låter ju fantastiskt.
0: Jag, ja. jag har nog heller aldrig varit med om det där utan man ska... Eh, ja men utvärderingar visst man, man pratar kanske om saker som inte har gått bra men det får ju aldrig bli på ett sårbart egentligen mänskligt plan mm. utan det är oftast liksom någon sån här äh, ja, senast idag så hörde jag min, min ja, äh, en bekant ska jag kanske säga ut <laughs> Men, men som har varit på någon typ av så här personligt ledarskap. Där det var mm. den här attityden att det finns inga misslyckanden. Det finns bara bättre eller sämre. Ja, vad det nu var för någonting.
1: Men, så peppig liksom.
0: peppiga Och mm. då tänker jag på det här uttrycket som... Jag vet inte om det är Susan David, den här känsloforskaren som har kommit med det. Men som pratar om toxisk positivitet.
1: Exakt! För jag vill bara säga, ät skit 300 personer där personen, ursäkta. Ja. Men så känner jag.
0: Ja, för som in, där man inte får ta de här känslorna på allvar. De får liksom inte komma upp till bordet. Utan istället så ska vi liksom, det är något sådär tillkämpat. Eh, det finns inga dåliga resultat. Eh, och så klipper man bort allt det där som släpar efter som människa. Som känns mm. kladdigt och jobbigt och skamligt och... Ja. Allt så alltså det
1: där låter ju helt lysande det hänger ihop lite tänker jag med det här också som jag pratade om tidigare konflikträdslan att man är så snar att, att skapa god stämning och man blir så sjukt stressad av när jobbiga känslor kommer upp i rummet ja. för att man vet inte hur man ska hantera dem för man har ingen träning i det Nej. Ehm, och därför så tror jag att en sån här övning kan vara extremt utmanande. För vissa personer.
0: Det tror jag också. Det är ju som du säger väldigt lite. Och jag tror att det blir. För de som växer upp idag är det nog ännu mindre träning. När man också lever i dagens kultur. Där alla får medalj. Mm. Du får liksom aldrig. Upp, du, får inte, du får väldigt lite utrymme. Att träna på. Att du är värd. Allt som människa. fasten. det gick åt pipan i det jag gjorde. Och det känns mm. på det här viset. Mm. jag
1: vet inte om det finns några sådana ytor kvar nej och jag, nej, och jag tänker att vi har ju faktiskt lärt oss tvärtom med känslor just att, att, att um, vi ska inte vi ska inte gräva i jobbiga känslor vi ska inte fastna i negativt tänkande, vi ska inte fundera så mycket men det gör ju någonstans att allting seglar omkring uppe på ytan. Mm. Och det här du sa om, om toxisk negativitet, den det är ju klockren. Ja. Positivitet. Ja, för man känner den, den känns ju direkt. Och jag tänker det är väl som när folk, när det har hänt något djupt tragiskt i någon människas liv. Att vi, vi är så sjukt stressade över att säga rätt sak. Mm. Och vi har blivit infostrade så mycket i det här att tänk positivt. Mm. Eh, och som du sa, det finns inga misslyckanden, bla mm. bla bla. Tänk på alla sådana citat som sitter på fäggarna hemma hos folk. Mm. Eh, det, ja. Ja, men
0: varför är det sådär? Vad,
1: vad, är det i,
0: vad är misslyckande? Vad är Varför vi pratar om? Varför är det så fruktansvärt laddat? Mm. Jag, tänker så här, jag brukar ofta tycka om att börja med att bara titta på ordet. Det, det säger ju oftast ganska mycket i sig. Och det kan också dölja eller gömma saker som man inte har tänkt på. Men misslyckad. Alltså det talar ju mm. om att, att det har att göra med att bli lyckad. Mm. För det är ju verkligen misslyckad. Mm. Misslyckas. Att man har
1: missat målet. Liksom, ja man har missat
0: ett mål. Mm. Och har vi ett mål. Då har vi också automatiskt ett bra och ett dåligt. Då finns det helt plötsligt en skala. Någonstans. Ett rätt och fel. Ja. Mm. För annars vet vi ju inte om vi har nått. Vart vi har nått på den här skalan. Någonstans. Nej. Och det
1: bestämmer mm. vårt värde.
0: Ja. Ja men det gör ju verkligen det. För att det, om man tittar på känslorna också som kopplas runt i det här. Så är det ju förenat med skam. Mm. extremt mycket skam jag tror inte att jag bara pratar för mig själv utan att det är verkligen eh, någon stark känsla av att andra vänder sig om och tittar på mig med en nyblick efter mm. det här eh,
1: mm. Mm. just den här känslan av att man gör folk besvikna eller på något sätt att deras bild av mig att de kommer på att men, Gud, jag trodde verkligen hon kunde det här. Eller vad då misslyckades hon med, med den där grejen? Var pinsamt. Mm. Eh, och så skapar man de här historierna åt liksom, andra människor i sitt eget huvud. Mm. Eh, och de kanske inte stämmer överhuvudtaget egentligen. Men det jag tror jag är jättevanligt.
0: Men Dad, jag tror att du säger något viktigt när du säger bilden av mig själv. Mm. för det måste ju vara tätt knutet till det det handlar om vad vi vill hålla upp i det här skyltfönstret om vad som är jag mm. och så hela tiden så går vi och läser av varandras de där
1: mm.
0: bilderna och det jag är rädd för är att du ska göra dig en annan bild av mig än den jag helst vill att du ska se
1: har vi personan igång igen nu?
0: Ja, det måste absolut vara kopplat till. Eh, mm. Personen betyder ju mask. Och en bild mm. är ju en slags mask. Mm. Det är inte den här blottlagda, rena personen. Eller vad vi ska säga. Som, som du pratar om dyker upp när ni har de här failcamp. Där man får blotta de här sakerna. Mm. Och mötas kanske utan den här masken. Ja, det är djupt mänskliga liksom. Mm. Det som
1: jag vill åt. Ja. ja. det som är under det där. Har du hört talas om det där? Nu glömde jag namnet igen. Men det här fönstret. Eh, där det finns eh, fyra olika fönster. Där, ja, vad heter det nu igen?
0: Tror du sa förändringens fyra rum eller något sånt? Nej,
1: det är, det är inte, det är inte det. Det finns så mycket Det finns så det finns många så mycket fönster och fina bilder och fönster. Nej, men det här är en som, som jag tänker har väldigt mycket att göra med. Det känns väldigt mycket djung. Men det, ett fönster är alltså det som man själv vet om, om sig själv, och det som andra vet om om en själv. Mm. Och så finns det ett som andra vet om mig men som jag inte vet. Mm. Sen finns det finns ett som jag vet om mig men som andra inte vet, och sen så finns det ett som mm. där liksom ingen vet vare sig jag eller andra om mig själv. Um. Och det är också så här spännande att tänka på eh, vad det egentligen har folk för bild av mig egentligen. Mm. Och hur otroligt obsessiv jag har varit och är ska jag säga vid att jag bryr mig så sjukt mycket om det här fortfarande. Mm. Det är ju också en av
0: rötterna till att det känns så hårt att misslyckas. Det är mm. ju för att man bryr sig. Mm. Så otroligt mycket om det där. Mm. Ehm, jag undrar om det har att göra med att vi är flockdjur. Ja men det att, tror jag. Att det verkligen blir det här. Vad, vilken rang har jag nu i flocken? Är jag med eller är jag högt lågt eller är jag inte med alls? Mm.
1: Det låter väldigt rimligt. Och rädslan för att bli ensam. Ja. Och utstött liksom. Och inte, att inte bli förstådd och att inte passa in. Åtlöje är ett sånt här gammalt hedligt mm.
0: ord som passar i det här.
1: Göras till åtlöje. Mm.
0: Du säger ju någonting om att då är det kanske inte bara en person som, som göttar
1: sig i ens misslyckande. Nej.
0: Utan då är det en flock som vänder sig mm. om.
1: Jag var med om det för några år sedan i ett jobbsammanhang där jag hade fått en idé som jag själv tyckte var jättebra och eh, skulle presentera den för ett gäng som vi har samarbetat en del med. Och då var det en av de personerna i den här gruppen som han började skratta så mycket åt den här idén. Och han kunde inte sluta skratta. Och det blev också så att han fick med sig flera stycken andra för att han skrattade liksom så hjärtligt. Men jag kände väl vet, här, som att någon hög en kniv i mig. Och jag fick verkligen sitta och kämpa som ett djur för att inte börja gråta.
0: Mm.
1: Eh, det, var, det var just den här känslan av att bli förlydligad. Jag tror inte alls det var det han var ute efter. Mm. Han tyckte att det var en sån urbåtakonstig fånig idé. Mm. Men någonstans tänker jag att det också var ganska respektlöst att skratta. Åt en person som har sagt någonting så. Mm. Och det tycker jag fortfarande. Men ja. jag kommer ihåg den här känslan av att. Och, och, och jag tänker, den sitter ju så djupt. Och man får tillbaka liksom genom åren till man var liten. Och kanske blir skrattad åt av folk i skolan till exempel. Eller på dagis eller vad det kan ha varit. Mm. Och det måste ju vara någon sån känsla. Som har att göra med att gruppen vänder sig mot mig. Mm.
0: Och den kanske också kan vara i, i grund och botten ganska oskyldig. Jag, menar, jag tror att mm. vilken förälder som helst kan tänka sig in i att man skrattar åt ens barn när de är sådär charmigt, roligt, mm. gulliga. Mm. Men att barnet i sig eh, kan uppfatta det på ett annat sätt. Mm. Jag, jag har ett sånt där minne av när... Jag började plugga här i Uppsala och så var vi på en av de här studentnationerna där och så mm. kom ett Lucia-tåg från Dagis, det är sånt mm. där som de inte skulle göra idag, de skulle inte utsätta barn för sådana saker. Men Nej. det var ju hypergulligt med de här små knattarna då med, du vet, som höll på peta med ljusen i näsan. Och, alltså de var ja, ju, de ju gud, helt ja. i sin värld. Och så satte mm. de igång och sjunga för full hals och det lät ju lite hipp som hap sådär. Och, ja. och vi skrattade ju för att det var så gulligt. Mm. Men jag såg, vi har precis samma känsla som där du upplevde. Mm. Jag såg mm. i deras blick att de kände sig förlöjligade. Och ett mm. efter ett tystnade de här barnen. Några kröp upp i dagens dagisfräknarnas knä. Åh. Så det, 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 jag såg det verkligen. Det är här det händer. Mm. Här grundläggs någonting hos de här barnen.
1: Mm. Eh, där de inte kommer våga ta ton igen. Och hur kunde de känna? Alltså de var små. Och ändå kände de att det där skrattet var fel. Mm. Det kränkte de på något sätt. Mm. Och för jag dem det är. blev det
0: ju förenat med misslyckanden någonstans. Att, eller de såg sig själva tror jag. De blev kanske medvetna om sig själva där.
1: Så kan det vara. Eller att de bara liksom att det inte de förstod inte logiken bakom att ni skrattade. Nej. Och då blir man så där när man inte förstår utan bara känner att någonting är fel då, då blir man nog skamsen liksom. Mm att reaktionen hos ser hörde inte ihop. De, om de kommer in och är så stolta och nu ska jag inte göra det här värre för dig om de, de har tränat och liksom är jättestolta över det här och kommer in och så hade de kanske förväntat sig en annan reaktion.
0: Mm.
1: Så, så kan det ju vara också.
0: Mm.
1: Och Vad mycket man gör som man inte menar att vara dum. Mm. Och vad mycket liksom, sår man kan sätta i folk utan att ens liksom mena det mm.
0: och jag tänker att det här, den här lilla scenen med de här små dagisknattarna som lussar, det är också, jag tror att mycket idéer om våra omkring misslyckanden, det sitter ju också i huvudet
1: mm. bara mm.
0: egentligen är det kanske inte omgivningen uppfattar det inte så hemskt som
1: du upplever det nej nej men exakt men, men där tänker jag någonstans så här, att har man någon slags inlevningsförmåga och grundläggande empati så kanske man förstår att man inte skrattar åt en annan vuxen person som pratar om, om någonting. Eller jag vet inte. Det är väl att jag, jag kanske har för lätt att sätta mig in i hur det blir för andra. Det kan, så kan det också vara såklart. Och att jag överanalyserar och tror att jag förstår hur folk känner och upplever mm. saker. Och det behöver inte alls stämma. Nej. Men jag tänker att ja, vissa saker känns mer, mer konstiga än andra i min värld. Mm. Ja men det
0: är ju ett sätt att, att dämpa antal eh, dåliga utkomster av misslyckanden. Alltså att inte nå ett mål. Så där. Det vore ju att vi är snällare mot varandra såklart. Mm. Men jag undrar också. Eftersom vi pratar om, om det här med mål. Och att det finns ett, ett bra och ett dåligt. Den här skalan. Kan man, måste man ha den då? Kan man, kan man komma runt det på något vis? Alltså vad som är bra och vad som är dåligt. Ja. Alltså det det tror är ju praktiskt att veta vad man strävar efter. Att sätta ett jag mål. Alltså. Att,
1: jo. Men är det någonting jag har lärt mig så är det ju att om vi nu ska översätta det här till, till arbetslivet för tänker, det finns ju jättemycket eh, fails och misslyckanden i privatlivet såklart och de kan vi ju djupt i också. Mm. Men jag tänker spontant på det här med mål i arbetslivet att jag hoppas vi har lärt oss någonting av det här projektet då som, som var så svårt att få till att det var väldigt detaljplanerat. Det fanns ett tydligt mål. Det fanns delmål. Och det delmålet skulle leda till nästa delmål etc. etc. Eh, men någonstans lär man sig ju på vägen att det går inte att detaljplanera. För att verkligheten händer. Människor händer. Relationer tar tid att bygga. Eh, någon kanske slutar på ett jobb. Eh, det händer något i samhället som gör, alltså det, det finns hur mycket som helst. Och skulle man då börja tänka att alla de här stegen som inte bockas av på grund av förändringar. Att det då skulle vara misslyckanden, då, då skulle man bli galen. Och då tänker jag någonstans att det här sättet att tänka lite mer agilt eller liksom tillitsbaserat. Att, eh, då ser man ju på något sätt, man har helt klart ett mål. Men vägen dit kan liksom ta sig nya vägar beroende på hur första sträckan ser ut. Liksom. Mm. Och ibland kan det också bli så att slutmålet ser lite annorlunda ut än vad man trodde i början. För att ja men det går ju också att titta så här vad som har hänt de sista två åren. Det hade man ju inte kunnat räkna ut innan. Mm. Eh, och att vara öppen för det. Att det finns inga vattensäkra... Mål Eller lösningar på saker, utan man måste hela tiden tänka att det här vet vi nu. Mm. Tänker jag. Ja, men det,
0: jag nämnde ju för dig här att jag har, har upptäckt en alldeles ny meningslöshet, och det är liksom den har lett in mig på, på det där spåret också om någon slags rörlighet i stunden, och när när jag börjar tänka på sådana här saker då brukar det dyka upp idéer och intryck, inspirationer från olika håll som har att göra med det här i samma stund. Eller så mm. som sagt är jag bara helt enkelt plötsligt öppen för att se dem. Men, men en av mm. de där sakerna jag har läst så är det en filosof brittisk som heter någonting väldigt franskt. Jag tror det uttalas franskt. de <laughs> bottom. Men det kan, det kan också vara väldigt brittiskt uttalssäkert, men Alan, button. Alan de button Jag vet mm. inte hur man ska uttala det. Men han vill slå ett slag för slump och tillfälligheter. Mm. När han pratar om framgång och misslyckande.
1: Jag älskar honom redan.
0: Ja, och när du berätt, säger det här om, om den här rörligheten. Då, agila sättet att kunna ta till sig så som verkligheten ser ut. Och mm. uh, anpassa sig därefter. Och till och med justera målet. Fast man är mm. på vägen. Och inte så här benhårt mm. hålla fast. Och att vi ska ha samma mål till slutet. Utan, och så får vi göra ett nytt sen. Mm. Alltså det låter ju som. Ljumusik. Har du provat det? Har, har ni haft den öppenheten då. Och, och prata om, om det. På en gång. Att det här går ju ja. som jag, tänkt.
1: jag har tänkt. Ja. Det här har nog börjat. liksom Äta sig in i hela min. Person. Så att jag har blivit lite så där, Ungefär som jag reagerar på. Toxisk positivism. Så reagerar jag på. När saker och ting skrivs i sten.
0: Mm.
1: För jag tänker. En annan sak som jag gärna. Vill liksom lyfta en fackla för. Eller vad man säger. Det är ju att. Jag vet inte. jag Har vi pratat om det här förut Att det personliga är det professionella. Och vice versa. Det här. Den här idén om att man är en annan människa på jobbet. Mm. Än hemma. Vilket jag ju tycker är bullshit. Eh, och det tänker jag också lira lite med det här. att I takt med att man inser att alla är människor. Och att alla går och bär på en massa saker. Och har olika omständigheter. Som påverkar dem på olika sätt. Eh, så är ju också målet med någonting... Kan ju förändras på grund av att vi är människor. Mm. Och att det blir en annan ödmjukhet och också vänlighet i arbetslivet. Om man kunde tänka lite mer så. Eh, och sen menar inte jag att allting ska bli sådär jadda jäda Och ja men vadå? Ja vi hade ett mål med Agenda 2030. Och vi ska försöka jobba med det. Och, nej men det blev inget, det, jag, jag hade en dålig dag. Så att vi, jag orkar inte jobba med hållbarhet längre. Så här. Det, det är inte riktigt så jag menar. Utan mer att mm. Ja du förstår vad jag menar.
0: Jag, att bo, en, ja, jag, jag förstår precis åt vilket håll dina tankar drar där. Däremot så vet jag inte liksom, riktigt på ett konkret plan hur det skulle kunna se ut. För att jag har nog aldrig riktigt varit i sådana sammanhang på, på arbetsplatser.
1: Mm. Nej, vi har börjat jobba så mer och mer i min närmaste arbetsgrupp- Pratar jättemycket om de här frågorna och eh, har också haft samtal med eh, en, eh, jag vet inte vad jag kalla det för coach. För det låter så, jag vet inte. Vad, säger, vad händer i den när jag säger coach? Ja, det, jag är ju inte så förtjust i det
0: begreppet. Jag har ju en sån utbildning och jag använder det ju inte själv. Och när, jag, mm. när jag gick utbildningen så gömde jag permen på tåget, framsidan på mm. permen. För jag ville inte att det skulle synas att det stod coach där.
1: Då känner vi ungefär likadant. Ja. Nej, men den, den här personen jobbar med förändringsledning eh, och hjälper företag med sådana saker. Mm.
0: Mm.
1: Eh, och vi har haft dialog med flera från det här stället och eh, just kring det här agila arbetssättet. Eh, och, och hur det faktiskt finns en struktur för det som tilltalar mig på ett helt annat sätt än det, de här låsta som kan uppstå när man just eh, ska skriva in i en så här mm. projektplan. Men det liksom måste det.
0: ju röra till NPM-tänket. Att allting ja. ska mätas. För att om man hela mm. tiden är flytande och rör sig så här så alltså kommer ju, alltså det blir ju ganska meningslöst att hålla på och, mm. med det där mätandet då.
1: Ja och det är väl där tror jag som vi är inne i någon slags här, eh, krocken före paradigmskiftet eller hur man ska uttrycka det. Alltså, mm. Det, det är, finns en, en vilja tror jag överlag att eh, ta sig mer till det här tillitsbaserade arbetssättet men i en stor organisation så är det ju också väldigt svårt att göra för stora rörelser för snabbt. det är som Liknelsen med fartyg och trimtab igen. Liksom. Att mm. Man kan inte göra en för häftig rörelse med ratten eller vad det heter på fartyg. För då, då åker de kull utan man får göra små vridningar. Och eh, det känns som att det är på gång vridningar på lite alla möjliga håll i alla fall. Mm. Det är bara att jag inte har något tålamod och att jag liksom, <laughs> ibland känner att... Eh, det är, det är svårt att förändra arbetssätt. Och vi har våra liksom, snuttefilter och go-tos allihop. För vissa är det, handlingsplaner
0: mm. eh,
1: och styrdokument. Liksom. Och det förstår jag och det har jag full respekt för. Men det, så att det, det är ju det är inte så lätt att förändra. Fast Nej. man vill. Nej.
0: I det hela så kan det ju vila en rädsla för misslyckande. Att det, här har, det här har vi inte prövat förut. Det här kan gå åt pipan. Det här kan ju leda till vad som helst. Liksom hipp som happ och slapp. och <laughs> vad man Absolut.
1: Är. Och sen inte ha kontroll. Mm. Det, det är självklart. Det är ju
0: och så är man alltid. den organisationen som gjorde så här. Man är den chefen som tillåter att bli så här. Och sen står ja. man där med att ja, ni har ju inte åstadkommit någonting. Sen kommer revisionen som eh, finns i i alla fall i offentlig verksamhet och slå ner på. Men ni har ju inte liksom satt upp några mål här. Här är det liksom lösa boliner av allting. Och så får man mm. vara den som står där med någon skam mussa på sig. Mm. Den rädslan är ju verklig och den behöver vi prata om. Mm.
1: Verkligen. Och, och det är väl det där, eftersom vi har blivit så indoktrinerade med det mötandet, så tänker jag. Det här som Jonna Bånemark pratar om. Att lita på människors kunskap. Hon har ett ord som jag inte kommer på nu. Och det är inte förnuft heller. Men arbetslivserfarenhet. Alltså alla, alla erfarenheter man har samlat på sig under sitt yrkesliv. Och av att bara vara människa. Att det finns så mycket sånt hos alla människor. Men man får aldrig tid att göra bruk av det. Eftersom det ska skrivas en rapport hela tiden. Och jag tänker kanske speciellt på... Yrken som ja men inom vården eller inom skolan. Det så mycket handlar om det här med just erfarenhet. Mm. Och hur det borde få, alltså det måste ju finnas ett mellanting mellan att mäta in absurdum och att släppa allting hejsansvisan. Mm. För jag tänker, det handlar ju inte heller om att, för det tror jag annars är väldigt vanligt att man går från en nyttelhet till en andra. Typ bye bye med det där systemet. Allt är skit med NPM. Nu ska vi köra hardcore tillitsbaserat. Mm. Men till och med jag då som är den största eh, kritiken av NPM. Förstår ju att det finns värden där också.
0: Mm.
1: Man måste bara hitta, hitta de som får det att liksom. Som gör saker bättre. Istället för att Ens mm. arbete. Det mm. är ja, någon slags. Här balans. Mm.
0: Och prova det här med. Och det kan bli så tokigt. När man säger att vara människa på jobbet. För att. Du kan ju hejdlöst vara dina sämsta sidor. För de är ju också människa. Men. Mm. Men att någonstans behövs det ett lärande kring det också, kanske inte bara på det privata planet utan även i jobbsammanhangen att man får, får syn på när man har triggat igång ens eh, eh, ego och skam eller vad det nu handlar mm. om. Och så, och så reagerar man så här konstigt och eh, mot varandra mm. och sätter kroppen för varandra så att... Det fattas någonting där också som inte blir att det är privat, eller det personliga helt tar mm. över på arbetsplatsen. För du är ju ja. faktiskt anställd för att göra en uppgift. Men du mm. behöver ju också kunna eh, ja, få, få s, ha en arena där, där du kan få syn på dig själv. Någonting som är något annat än utvecklingssamtalen, eller vad heter det, medarbetarsamtalen som ju liksom. Mm. Jag vet inte vad de är. Men det är inte det i alla fall. Nej. Nej, för, för det finns ju liksom. Jag kan tänka mig massor av människor som är så rädda för att misslyckas till exempel. Att de, blir, mm. de är blyga. De är tillbakadragna på jobbet. Och en arbetsgivare kan inte få liksom ut det som den här människan egentligen är kapabel till. Så det skulle liksom gynna arbetsgivare också om man kunde frigöra människor från att liksom kunna lägga ner lansarna för att försvara. Så att de inte blir till ett åtlöje. Mm. Det går nog åt enormt mycket energi till det.
1: Jag tänker det gör ju för alla. Det är bara att det kommer ut på olika sätt. För alla är ju rädda för att misslyckas. Mm. Alla är ängsliga. Mer eller mindre ska jag säga. På jobbet. Mm. Men det kommer ut på väldigt olika sätt. En del blir arga. Mm. Det är de jag är rädd för. En del eh, framstår som jättesäkra och så här, lite arroganta. och liksom eh, Medan vissa då som du säger blir helt tysta. Eh, och vissa försöker skapa god stämning. Alltså det, det, går att hitta all, det är ingen som mår bra av att känna ängslighet över att man ska misslyckas. Mm. Eh, det är någonting som jag tänker verkligen bidrar till att skapa en dålig arbetsplats mm. och en, en, en destruktiv organisationskultur. Liksom. Mm. Och det är därför jag tänker att det här mänskliga om det får komma in mer, mm. det kanske måste komma börja med någon som vågar, som vågar visa sig själv. Jag tänker igen på Glennons fina uttryck där att eh, jag är bra på att få andra människor att må bättre när det gäller deras insidor eftersom jag visar dem min in, insida. Mm. För jag tror att där kan man också starta en sån där trim tab-effekt genom att själv våga
0: mm.
1: visa sig sårbar. Liksom. Mm. Jag Men, tror att det händer något då.
0: Ja. Men de flesta såna här teambildande aktiviteter eller hälsoutbildningar, workshops med hälsoperspektiv är ju fortfarande mm. av det här slaget som det finns inga misslyckanden. Och så, mm. eh, jag vet inte, måste du börja med ledning? Måste ledningen få upp ögonen för det här? Vad måste du börja med? Nu ska äh, vi ha ja. ett annat and... är ju en himla bra, lättbegriplig mm. modell tycker jag.
1: Ja, mm, det är det. För hur det jag ska gå så... vad det gå till och
0: vad det kan ge för någonting?
1: Ja, det är väldigt populärt att säga att vi ska börja med cheferna. Jag tror att det är sant. Men jag tänker också att man nog behöver gå på alla olika lager- samtidigt mm. också. Mm. För att det sprider sig åt alla håll så. Mm. Eh, och att man behöver hitta som min kollega brukar uttrycka det, man behöver hitta sina lekkamrater. Alltså de personerna som man känner sig trygg med. Och sen kan det liksom den konstellationen bidra till att det blir ännu större liksom. Mm. Eh, för jag tror att vem som helst eh, Många behöver nog kanske längre startsträckan när det kommer till sånt här. Mm. Eftersom man är så himla ovan är mm. att vara mänsklig på jobbet. Ja. Det är ändå klart ändå, ändå det kan vi, är vi ju ingenting
0: annat. Men vi, liksom, vi, vi har en, en drivrutin som försöker låtsas mm. som att vi är något annat. Och det är väl egentligen den där rollen vi spelar. Mm. Ja. Vad är ditt största misslyckande
1: som du skäms mest för? Oh, jag har så många. Och jag tänker liksom att <skratt> den här, det är fortfarande jättebra. Och det, det var det jag lite menade med det här med teori, och känslomässigt. Att jag pratar ju, jag låter ju så klok när jag pratar om det här, mm. och som att jag verkligen har förstått någonting. Och så tänker folk, ja Linda, hon tänker ändå av vad hon har förstått mycket. Och sen så sitter jag själv fast i skiten. Det är ungefär som att ha sett igenom patriarkatet. Liksom och bara så, Jag ser de här strukturerna. Ja, men jag är fortfarande en del av det. Mm. Så att, jag tycker fortfarande att det här är jättesvårt. Men samtidigt märker jag att det, det börjar hända någonting med mig. Och mitt förhållningssätt till misslyckanden. Absolut. Det är en helt annan sak nu än för några år sedan. Det kan också göra med att jag håller på att bli äldre, jag vet inte. Men jag tänker ju liksom på. Nej, jag vet inte. för Nu vet du, nu hoppas jag att det inte låter som den där peppiga coachen nu. Men nu när jag tänker på saker som jag har sett som misslyckanden då, så kan jag ju se att från det sen så händer det här. Mm. Så att jag tänker att misslyckanden är nödvändiga. Mm. Och de är inte, de, de är en del av livet. liksom mm. Kanske mer så. Mm.
0: Um,
1: för visst finns det saker jag ångrar. Och samtidigt tänker jag... Ja, jag skulle kunna ångra...
0: Jag tänker att du element. behöver inte ångra dem. Men, men jag Nej. tänker om sånt här som du... Mm. Mm. Alltså det kanske brände som 17 då. Och nu har du ett annat mm. perspektiv
1: på det. Men mm. som ett exempel. Ja men liksom. Det känns ju som ett misslyckande. Att skilja sig. Mm. Det är en klassiker. Och, ja och att liksom. Både vad som föranledde den. Och hur jag betedde mig. Och eh, liksom. Hela den här. Också så lite skam. Och det här låter så fult. För jag har ju aldrig tänkt så om andra. Att, att det skulle vara fult för någon annan att skilja sig. Men för mig själv. Och det här är ungefär samma sak som när jag blev sjukskriven för stress på jobbet. Att mm. nu är jag en av dem. Mm.
0: Och det där säger ju någonting viktigt. För jag känner igen mig i det där. Det visar mm. ju att jag höjer mig över alla andra. Mm. så åtminstone jag kommer inte att skilja mig. Nej. Eller... Säga upp mig och gå in i väggen. Eller vad det nu är för mm. någonting. Så är det liksom
1: ditt högmod. Yes. Det är, är precis vad det är. Som man fick Ja och som man har en sån här ödmjukhet på. Liksom. Man är en så förstående mot andra. Och det är man. Mm. Men samtidigt så. Fast jag. Mm. Jag är ju annorlunda. Så bara nej. Du är fan inte annorlunda. Du, du är precis som alla andra Linda. Mm. Det gäller bara att du börjar förstå där liksom mm. På riktigt. Så det, det har nog varit nyttigt också för ödmjukhet och allt möjligt, tänker jag. Mm. Jag mötte,
0: jag har, har ju kört igång sådana här samtalsgrupper igen. Och jag mötte en kvinna som delade en sån. Ja men ett sånt här tillfälle i hennes liv där hon var 25 år, tror jag, och blev chef. Och över mm. flera stycken som skulle kunna ha varit hennes mamma. Och mm. hon hade haft fantastiska föräldrar som hade verkligen uppfostrat henne att tro på sig själv. Att mm. du klarar det här. Du, eh, bara du liksom lägger manken till. Det finns liksom ingenting som du inte kommer att kunna klara av om du bara anstränger dig. Så mm. Så hon var, hade ett väldigt positivt synsätt på allting. Och sen går det en tid på den här arbetsplatsen. Och sen helt plötsligt så blir det kallat till ett möte. Där det visar sig att alla tänker säga upp sig om hon är kvar. Oh! Ja! du förstår liksom känslan. Åh oh, gud! Och det visar sig att det hänger på att hon har trott så mycket om sig själv. Att det de har saknat är att hon inte lyssnar på dem överhuvudtaget. Mm. Eh, och det, det, det var verkligen... En av hennes... Alltså hon uttryckte det som att det var så fruktansvärt jobbet. Det var så nedslående. Men det fick henne att ändra på sig. Det fick henne att bli ödmjuk. Och det mm. fick henne att börja lyssna. Och mm. därefter... Det var det bästa som hade kunnat hända Och att det hände så tidigt. Menar hon. För att sen har hon kunnat bli ja, en mycket bättre chef.
1: För hur modigt att bli chef i 25. Ja. Tänker ju jag då. Ja. Men... Vad häftigt att hon tog den liksom... Att hon lärde sig någonting av det där då.
0: Ja. Och kanske i botten att det fanns den här positiva grundkänslan. Men hon gjorde ju inte... Alltså hon gjorde verkligen klart att det där var så jobbigt. Det var... Mm. Eh, och jag tänker man ska kanske inte vara rädd för den där skammen heller. Att liksom jobba för att den ska försvinna kanske inte är... Eh, målet heller. För jag tänker Nej. här slipade hon ju bort en del av sitt högmod. Exakt. <laughs> och att och därför är det viktigt och... att få misslyckas.
1: Och gå igenom känslorna. Mm. Inte tänka att nu känns det jobbigt då är det någonting som är fel. För det är också så här instinkten som kommer först. Mm. Men det här att liksom gå igenom mm. och förstå att det här är någonting som ska kännas och det kommer kännas ett tag och det är inte fel mm. och då är det ju skönt att ha någon att prata med om det för att och få älta lite tänker jag
0: ja. och det tankesättet är ju mycket mer hoppfullt att det faktiskt skulle mm. kunna eh, bli någon, någon förändring för att den här skalan mellan bra och dåligt och så här, vi lever ju i en dualistisk värld mm. så vi, vi funkar ju så vi, vi kan mm. liksom inte komma ifrån det det kommer alltid finnas det som är värt mer och det som är värt mindre tror jag. Mm. Ehm, tyvärr är jag lite svartsynt <laughs> på, mm. på det området. Men däremot kanske vi kan förändra vår syn på misslyckande med hjälp av varandra. Och, och uppnå något som inte tänker som den här kvinnan tycker jag förmedlade för mig. Att hon kunde... Och så är, så, alltså, hon, hon kan se på det efter ett tag som att här, här finns det någonting att lära mig. Det de säger här mm. är inte för att de bara är dumma utan här finns det någonting som jag kan ta till mig av.
1: Men vad moget. Alltså, mm. Hur många chefer som är betydligt mycket äldre än hon hade mm. inte bara skjutit ifrån sig och tänkt att de mobbar mig och de är dumma och eh, de mm. har fel. Mm. På något sätt måste det ju där varit som en drake för henne då. Ja. Som hon, eh...
0: Och egentligen blottlaren väl en slags drake som hon inte riktigt visste att hon hade. Att hon mm. på något sätt var den som kunde klara allting själv. Mm. En sån som jag själv tillhör. Det var väl därför jag drogs till ah, att lyssna that. på den här. verkligen så här, Ja, den här um, hyper-självständigheten som, som jag mm. eh, fortfarande... Dras med i mångt och mycket. Ska klara mig själv och verkligen.
1: Ja. Mm. Men har du något sånt tydligt. liksom Misslyckande annars. Alltså jag kan komma dela. ihåg.
0: En stund av. Enorm skam. När jag inte klarade av att gå till arbetet där. När jag var chef. Mm. När jag ringde liksom in någon slags förtvivlan och sa upp mig. För då kom jag ihåg att jag sa att jag skäms så mycket. Jag skäms. Alltså att det var den starkaste mm. känslan. Mm. Och det var så bottenlöst, svart och hemskt och stort. Mm. Eh, och jag, jag kan ju inte, det går ju inte att jämföra sådana här känslor. Men jag kan tänka mig att den här kvinnan som mötte det där också. för hon mötte det utifrån. Jag mötte det inifrån. Mm. Just. Det är lite lika känslan då.
1: Mm. Mm. Ja men absolut.
0: Jag hade som en hel inre kör istället. Av inre anställda mm. som skulle hålla checken på ja. mig. Så liksom, står där mm. och säger bara. Om du fortsätter så här liksom, så checkar vi ut. För det var liksom mm. ungefär vad som hände. Min kropp, liksom, vi, vi drar nu. Just. Jag tänker inte fortsätta
1: ha dig som chef. Nej när kroppen säger ifrån då, då vet man att det är allvar ja då är det allvar mm.
0: och sen så kan jag emellanåt också drabbas av och det är ju också en stark känsla av misslyckande, liksom. ju äldre jag blir och ju mer jag förstår hur man påverkar sina egna barn så, mm. så hade jag ju någon slags, har jag förstått efterhand, förlossningsdepression när min första son föddes och det mm. där att ah, det svider till som en tagg av misslyckande emellanåt att jag har, jag har ställt till med saker när jag inte mm. mådde bra och inte var tillräckligt närvarande och inte förmodde liksom att, att vara där mm. ehm, och det kan också vara lite svårt att prata om mm. och då möts jag oftast av det här som vi skulle kunna kalla för toxisk positivitet ja ja men liksom alla gör sånt där och så jag vill mm. ju bara liksom få lufta den här känslan. Mm. Och få göra det för att jag behöver känna igenom den. Mm. För den finns där.
1: Mm. Var, var det under en lång tid som du mådde dåligt då?
0: Mm. Det, det är så svårt att återskapa efterhand för att det känns ju som en evighet medan det varar. Men jag skulle tro mm. att det var inte en evighet. Det var <går> kortare tid. Um, och och som, precis som med allt annat i mitt liv så ska jag ju lösa det själv då. Mm, ja, Så att ingen fick ju riktigt veta hur jag mådde inom bordet Inte ens min dåvarande man. Mm. Barnens pappa fick veta.
1: Okay, uh. hur det var.
0: Utan det här tror jag jag började prata om när jag gick den här kursen existentiella samtalet på Södertörns mm. högskola. För där, där var vi ju inne, vi läste ju alla de här filosoferna och alla pratade om alla de här livssituationerna. Så där blev det naturligt på något vis att börja prata om det här. Och det var faktiskt mm. då som en person som jobbar som barnmorska sa att du hade ju en förlossningsdepression. Jag har faktiskt inte sett mm. på det så tidigare men Ah, ja det kanske var så.
1: Vad bra att du pratade om det. Ja. För det är ganska skönt att få ett namn på saker och förstå det ja. lite bättre.
0: Och jag tror att det där var en sån här miljö som du beskriver där. Vid dina fail camps där många pratade mm. om såna här svåra saker. Och det blev liksom en land i garden. Mm. stockarna Ramla i golvet liksom. Och, och alla mm. blev bara. Det de var.
1: Mm. Utan alkohol. <laughs>
0: Helt utan alkohol. <laughs>
1: ja. ja. Nej men det. Tack för att du delade det där. Mm. Det säger ju någonting om att. Det här alltså. Tänk vad mycket grev vi går att bär på. Som vi tycker att vi har misslyckats med, och som vem som helst skulle säga till oss. Eller som vi själva skulle säga till vem som helst att: Men du, det där är ingen misslyckande, det där är mänskligt. Ja. Att. Ja. Tänka att det liksom. Jag tror att jag skulle
0: vilja få kalla det för misslyckande. Och att det ja. är mänskligt.
1: Ja. Ja just det, det är så. Ja. Man går direkt på att säga att det inte är. Men ja, det
0: ligger så nära så nära. Mm. Hela tiden. Ja. Mm. Mm.
1: Jag gör det själv.
0: Ja. Trots att jag är expert. <laughs> <laughs> ja. <laughs> ja, jag skulle vilja vara med på ett sånt där fail camp någon gång.
1: Ja vi ska ju ha ett. Eh, lite annorlunda får man väl säga. För att vi ska ha. Ett internat för chefer här i senare i höst. Mm. Eh, där vi eh, kanske inte den här gången kallar det failcamp. Men mm. det är ändå samma, eh, vad ska man säga? Eh, inte samma innehåll precis. Men det är ändå idén om eh, att man ska känna likadant när man går ifrån det här som när man går från ett failcamp. Mm. Så det, det är väldigt mycket fokus på just det här med le, ledarskap och sårbarhet och sådana mm. grejer som jag går igång på. <laughs> ja. det känns som att det kommer bli jättebra.
0: Och jag hade ju nästan tänkt att jag ska inte nämna dansmeditation alls den här gången. Ja! Men nu kommer det. <laughs> mm. Nej men jag tänker att det, det är ju ett failcamp på sitt sätt också. Mm. Det handlar mm. om att liksom kliva in i det här och möta hur man... Eh, när man hör musiken försöker dansa så som man ska göra men mm. att upptäcka liksom låsningen i det och att det egentligen är väldigt svårt att vara som man ska vara och att sen mm. när man gör det på sitt eget sätt när man vågar göra det och stå för det inför andra mm. eh, som andra kan kalla för ett misslyckande om de vill men eh, friheten i det Alltså det det ja. blir lite samma känsla av lätthet och flyt
1: och mm. Att man också skalar bort de här lagren
0: Ja, ja men du, du blir ju du du, mm. du står ju där till slut att ja, just nu väljer jag att göra så här och det ser väldigt
1: fult ut, men det här är mm. Det som är hur liksom... många avsnittet tar innan jag testar det. Jag känner ju någonstans att det här skulle ju vara en mycket mycket större utmaning för mig eller en större vad ska man säga, det skulle ju vara ett bättre failcamp för mig, mm. eftersom prata är min go-to, jag kan prata om vad som helst med vem som helst jag tycker bara det är härligt mm. eh, i princip, nästan alltid så att då tänker jag någonstans att om, om Linda ska skicka sig iväg på ett failcamp då kanske det är just såhär dansmeditations failcamp, lunch till lunch med mm. eh, ja Någonting mer kanske. Men, men
0: skam och åtlöje på stå på menyn.
1: <laughs> ja, folk skrattar åt, mig, fast det är inte snabbt. Nej, men
0: det, det blir inuti. Alltså man, man mm. gör ju allt, ja, Jag gör ju det här med alla har ju ögonbindlar när man börjar. Mm. Så det börjar ju trygt eh, mm. på något sätt. Men du har ju det inre skrattet åt dig själv. Det är det du får möta mm. först. Du får ju liksom inse mm. att det är starkast. Det är det där mm. det kommer ifrån. De andra bryr sig inte. De är upptagna med sig själva. Mm. Och sina egna eventuella misslyckanden då. Mm. I det här. Uh. Ja. ja vi kanske skulle slå. Kan man sen? Ja målet är ju att kunna göra det.
1: Mm. Fast den andra ser på. För det är ju det här som har stressat skiten nu med, med yoga också. Mm. Att jag kan ju liksom inte ge mig hän. För att ja, men dels för att jag själv hela tiden funderar på hur jag ser ut. Och sen också för att jag... Hör så mycket ljud från andra. Jag vet att jag var på någon sån här. Eldandningsyoga någon gång. Och jag blir så full i skratt. Mm. Så att jag, jag kan ju liksom inte. Ja jag vet inte. Så där, jag tror att jag har jättemycket. Sådana låsningar kring. Att våga se fånig och ful. Och konstig ut. Och sen också. Omfamna människors. Andra människors. Liknande grejer så. Ja för där det är och inte
0: ja. vi kanske få slå våra påsar ihop någon gång, både prat och rörelse
1: ja, en ny affärsidé mm. det här mm. låter kul mm. bara jag slipper dansa <laughs>
0: <laughs> ja ja ja, vad har vi mer att säga om misslyckande då är vi klara där, kanske? Det kändes
1: som en sån här naturlig eh, paus. Jag vet inte. Har du någonting som du tänkte på mer? Annars tänker jag att det här är ju någonting som vi gärna återkommer till. Ja. Eh, för det lär ju fortsätta misslyckas och komma på, kommas på nya grejer om det här.